0: Es gibt so ein paar allgemein äh, gültige Grundsätze für das Thema Keksebacken, die, äh, die, die immer wieder gleich sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas. Hallo. Also ich freue mich jetzt, ich freue mich auf ja, deine ich, ich bin schon so, so ganz Ich kann es schon nicht mehr hören.
1: <lacht> Ich kann es nicht mehr hören. ich kann es schon auswendig. Und die, und die
0: Begrüßung hat sie jetzt ins Fernseher geschafft und dann können wir sie jetzt auch absetzen. Aber ja. Wir haben, wir haben ja schon absolut. echt jetzt auch ein paar, äh, hast du ein paar, paar äh, Vorschläge, wie man es in Zukunft handhaben könnte. Ja. Ein Vorschlag war ja, dass du anfängst, dann fand ich gleich von Anfang an, den fand ich gleich gar nichts.
1: <lacht> ja, so, ja, dachte ich mir, das sofort, dachte mir das sofort. Nee, aber ich will dir ich will das auch nicht streitig machen. Weil die, das will, ey, bleib, bleib, bleib. Ein paar Dinge müssen, müssen wir drüber reden. die Idee bleiben, bin ja, also. ich <lacht> Das ja. einfach wechseln. Stell dir mal vor, wir machen das im Wechsel. Oh. Auf einmal. Also einmal machst du, dann mach ich. Dann machst. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ah, Wahrscheinlich ah, wird
0: sich gar nicht so viel ändern. Ja, nur nur, nur, nur uh, kosmetisch krass, ein bisschen. In Zukunft sagt man nur noch. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo. Wie, äh, äh, Fernseher, ich jetzt gerade schon das erste Stichwort geliefert. Hast du es live angeguckt? Hast du es in der Mediathek vorher gesehen? Wie fandst du dich? Das war ja, das, das war
1: ja ehrlich gesagt ein bisschen fies von dir, weil du es mir am Tag der schon geschickt hast und sagst so, wow, krass, das ist schon online. Und ich habe wirklich den ganzen Tag habe ich mich Zurückgehalten, ist mir anzugucken, aber habe es mir dann tatsächlich abends auf dem Sofa schon mal angeschaut ähm, und am nächsten Tag musste ich es dann aber trotzdem live auch noch mal sehen, weil ich finde, live sich im Fernsehen zu sehen ist nochmal was anderes, wie in so eine blöde Mediathek, äh, aber es war cool, war, war, war super, also ich fand es ein schöner Bericht.
0: Ja, Ja, ich finde es auch, also ich fand es auch total unromantisch, das in der Mediathek vorher anzugucken, aber ich, ja, ich konnte es auch nicht lassen und habe es dann genauso gemacht wie du, dass wir es abends trotzdem noch zusammen anguckt haben. Ja, ich fand es auch sehr gelungen, ich fand es gut gemacht, ähm, ja. Ja, klar. Wenn man weiß, wie viel Tretwarter ist, ist man, obwohl man es vorher ja schon weiß, dass viel rausfliegt, trotzdem immer wieder überrascht, finde ich, ähm, wie wenig dann tatsächlich zeigt wird. Also wenn ich überlege, wie viel Aufwand mir Betriebe haben zum Beispiel ähm, und was dann letztendlich kam, oder auch, ähm, zum Beispiel haben sie ja meine Frau noch äh, ganz spontan gefilmt beim Eipack und so, das kam gar nicht zum Beispiel. Was ja auch gar nicht schlimm ist, war ja eh nicht geplant, aber trotzdem witzig irgendwie.
1: Ja, ich finde auch, also was schon überlegt, schon wir haben ja da wirklich zehn äh, Minuten, glaube ich, Podcast aufgenommen, was sie gefilmt haben und dann haben, glaube ich, jeder von uns fünf Fragen beantwortet. Äh, ja, aber das heißt drum. Also trotzdem war ein toller Bericht und ich bin mal gespannt, ob es äh, ob es generell so Resonanz gibt. Äh, ich habe von ein paar Leuten gehört, die sich das wirklich angeschaut haben und von dem her, ja, super. Ja, machen wir
0: mal dem SWR.
1: Ja, richtig, machen wir mal dem SWR. Sind wir mal, sind wir mal im Fernsehen. Kommen wir jetzt so. im Fernsehen?
0: Kennst du noch? Komme ich jetzt ich im Fernsehen? Ja klar, natürlich.
1: Ja. Witzig war das Ding, dass ähm, am Ta äh, drei Tage vorher war ähm, zum Thema Hausärztemangel in Baden-Württemberg, ähm, war in einer Sendung bei Sache Baden-Württemberg SWR war meine Mutter und meine Oma drin. Das heißt, drei Generationen von der Familie Haas waren in einer Woche im SWR-Fernsehen. Das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ist mal schön. Ja, das, so, das war stillschweigend. Und zwar das sind die wirklich Dienstags auf einmal im, im Ort gestanden und haben da mit der Kamera rumgeschwenkt und ja.
0: War witzig, cool. ja, ja klar, und deine Mutter in der Früh Mess war natürlich die erste Anlaufstation. Ja klar, logisch. Ja, Sehr genau, cool. also war total
1: witzig. also Ja, aber ich fand es wirklich ein schöner Bericht und auch so an für sich, ich fand ich es toll, äh, auch danach bei euch in der Backstube und, und auch mit deinen Kundefeedbacks und so, also wirklich Ja, schön. da war
0: es auch so, die Kunde Feedbacks waren deutlich länger, zum Beispiel gerade der, der erste Herr, der hat richtig coole Sachen gesagt, das haben sie leider rausgeschnitten, aber ja, hm. wollen, wir, wollen wir dankbar ja. sein. Wollte wir dankbar sein. Wie, ähm, <lacht> letzte gut. Woche hatte man auch einen coolen Gast, fand ich, auf dem Hoferbänkle. Absolut, ja,
1: ja. Also ich finde, ich habe ich hab mir tatsächlich äh, die Folge auch nochmal angehört, äh, also komplett am, am Erscheinungstag und also schon beeindruckend, schon
0: wirklich, wirklich nachträglich nochmal beeindruckend. Tatsächlich habe ich sie mir auch äh, angehört und zwar, als ich laufe war, passenderweise. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, Nachtlauf gemacht. Ich bin einfach nicht früher dazu gekommen und bin dann am Mittwochabend ja, der, du schickst mir schon immer im Vorfeld, als ich habe sie schon Mittwochabends gehört, ähm, um neun im Dunkle äh, noch einen Fünf-Kilometer-Lauf gestartet und habe mir der Markus aufs Ohr äh, Und Da habe ich jetzt mal eine wichtige Frage an dich. Wo trägst du dein Licht? Äh, ich habe eine Stirnlampe.
1: Eine Stirnlampe? Mhm. So wie so ein Bergbauarbeiter? Ja,
0: leider steht nicht ganz so gut wie beim Bergbauarbeiter, das ist eher so ein bisschen so ein Funzel. Aber... Ja. Ähm, doch ich die habe ich schon so wie ich bin ich weiß nicht ob du außer so bist aber ich bin so wenn ich was anfange dann 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 kaufe ich, also ja, nee so viel, so viel mache ich ja nicht jetzt außer in der Bäckerei aber im, im Laufe war es so ich habe mir dann gleich alles mögliche angeschafft weißt ich habe ja im, im Frühjahr angefangen mit Laufen, habe mir dann direkt eine Stirnlampe, äh, eine Thermohose, alles Mögliche schon bestellt, weißt perspektivisch dann für der Winter, ja. weißt du und das ja, klar, kleine Anekdote, das darf ich eigentlich gar nicht öffentlich erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe mir dann bei, 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 bei Amazon, wo ich eigentlich ja jetzt nichts mehr bestelle, aber damals habe ich bei Amazon mir eine Stirnlampe bestellt. Und ähm, dann kam die und okay, alles gut, habe ich ja erstmal nicht braucht und dann kam ein paar Wochen später wieder eine Stirnlampe. Ich denke, hä? Entweder habe ich, ja, ja. gut, habe ich halt, auf zwei klickt und es war nur eine lieferbar, kann ein paar Wochen später wieder eine Stirnlampe gehen. Dann denke, ist schon da los, gell? Dann gehe ich bei Amazon in Kunde konnte und dann habe ich gesehen, ich habe ein Abo an Stirnlampe bestellt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ey, das ist ja das perfekte Produkt, um ein Abo abzuschließen. Muss man auch wirklich sagen. Weißt? Ey, wir hatten das auch mal tatsächlich bei ähm, so ein Windelabo abo Hatte mir tatsächlich. Ja, gut, mal. das ist das, 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 ja, ja. das sind ja Produkte, die gehen zu Ende. Aber eine Stirnlampe, wie soll denn bitte eine Stirnlampe? Ich wusste gerade, dass es sowas gibt. Gell?
0: Und vor allem, ich überlege. Ah ja, wahrscheinlich hat es in dem Konzert <lacht> natürlich niemand gemerkt. Aber überleg mal, da sitzt ein Mitarbeiter und der, der lacht sich da Arsch, weil jeder, jeder Erste des Monats geht da eine Stirnlampe raus an den Säckel. Und äh, es war halt witzig. Und so ein Running gag inzwischen auch bei uns. Und es war auch nicht schlimm weil meine Kinder haben sich gefreut, hat jeder dann so billige Stirnler. Yeah war da und äh, von unseren Kindern hat jetzt auch jeder Stirnlampe. Äh, ja, das ist immer so ein Running-Gag. Mein Bruder hat neulich auch angerufen hatte auch äh, ein Event. Abends hat er braucht ein Stirnlampe. Er wusste, dass ich halt einige Stirnlampen <lacht> zur Verfügung habe. Irgendwann hat so ein Jahresvorrat in Stirnlampen jetzt daheim. Finde ich super, finde ich toll. Ja, aber zumindest Geil. bei mir ist es ja auch so, ich bin manchmal ein bisschen äh, schlamm. Also ich weiß oft nicht, wo ich meine Sache ablege. Aber Stirnlampen, die ich bei uns im ganzen Haus. Also mir glaube ich drei oder vier Stück.
1: Du, Wenn so viele hast, dann hast du kein Problem mehr. <lacht> ich habe tatsächlich so ein Ding zum Laufen, so ein Ironman-Licht. Also ist vorne auf, auf, dem, auf der Brust. Ah, ja, das, ja, kenne ich auch. Mhm. Ja. Aber das ist, das ist kacke, weil das wackelt so arg. Das wackelt das so, wackelt so arg, ich, okay. das wackelt so arg. Da wirst du total wahnsinnig beim Laufen. Und jetzt habe ich mir tatsächlich so eine, so eine Mütze, wo so eine Lampe drin ist. Das ist ja auch irgendwie so ein Bergarbeiter. Das muss ich jetzt mal probieren, wie das ist. Aber ich habe es noch nicht probiert.
0: Ja, und ich habe, äh, wichtig ist auch, ähm äh, Reflektoren oder so, also das, aber wenn es mm. jetzt früh dunkel wird, mm. gar nicht mal jetzt, wenn man nachts aber es wird halt ja schon um 5 Uhr dunkel. Ähm, ja, also ja, ich habe mir echt dann zwei so Reflektoren von meiner Tochter, die eigentlich fürs Reiten da sind, äh, rumgeschnallt, weil das ist echt dann nicht ohne.
1: Ich habe tatsächlich so eine Jacke, wo ich dann immer anhabe, wo so Reflektoren drin verbaut sind, weil ja, ja, wie du sagst, das, super, sag ich, das ja. ist nicht so ohne.
0: Das, das, fehlt, ja. das fehlt, das ist das Einzige, was ich glaube noch nicht gekauft habe, was man zum Laufen so braucht. <lacht>
1: Und ich war tatsächlich gestern das erste Mal mit, mit, mit unserem äh, neuen Hund laufen, ja? also ich habe das ja, weißt mit Welpen darfst du ja auch noch nicht zu so früh laufen. Was war das, was Und dann, was? Der Hund? Moment, erzähl mir mehr. Das habe ich dir ja schon mal erzählt, dass, nee. wir jetzt, dass, dass wir seit einem halben Jahr einen Hund haben. Was? Doch. Nein. Ja. Doch. Gemein, also gemeinsam ein Projekt mit dem Schwiegervater, der ja auch im Haus wohnt, haben wir jetzt einen, einen Hund. Er gehört offiziell ihm. Sorry, dann habe ich aber, ihn nicht gut aber, zugehört. Aber, das ist quasi so unser Familienhund, habe ich das schon mal erzählt.
0: Echt? Sorry, aber da habe ich, hab also, ich es zumindest hier,
1: nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nicht hier, nicht hier im Podcast, aber ich habe es dir schon mal erzählt, aber ich auch wurscht. Auf jeden Fall war ich das erste Mal mit ihm laufe und fand es total cool, oder mit ihr laufen. Und, <lacht> und aber beim, beim ersten Kilometer, ich habe mich total, weißt du, ich habe die ganze Zeit nach ihr geguckt, weißt du, wo, wo springt, weißt du, ich habe sie näher mir herlaufen lassen und ab dann auf dem freien Feld war, konnte sie ja laufen lassen, Ich ja kein Problem, ja. Und ich habe wirklich seit, also ich glaube, das letzte Mal war ich... Siebe oder so, wo ich Seitestecher hatte, ja. Aber in Kilometer eins, voll Seitestecher kriegt, weil ich die ganze Nacht nach dem Hund guckt habe. Das war total witzig. Ja,
0: aber gut. Das ist, ja, okay. Und dann nimm, nimmst du die mit quasi und es das funktioniert, dass die, dass die saut? Hervorragend. Ja. Das ist super. Das funktioniert super. Die
1: ist am Arsch. Ich bin am Arsch. Das perfekt. Was willst du mir? Ja, ist echt super. Gestern ja, du morgens gerade laufe, oder? Nee, ich war gestern tatsächlich ähm, am Frühjahrabend Abend laufe. Und äh, sonst versuche ich es schon morgens zu machen, wenn es geht. Du sehst ja auf Strava meistens. Ja, ja. Ich muss nur meine Kilometer ein bisschen hochpushen langsam. Wie sieht's aus mit dem
0: Dreikönigslauf? Bist du bei?
1: Ja, aber ich laufe tatsächlich unter eigener Flagge, oh. tatsächlich. Ich habe mir jetzt hab einen äh, Trikots machen. Lassen. Ich, ich, Echt? Ach geil. Ja, ich habe doch jetzt auf, ich, mein, ich habe doch eine Firma. ich muss doch die Augen ein machen. <lacht> ja, ja, ist doch völlig.
0: Okay, nee, nee, war nur rein ja. Interesse halber. Zehn oder fünf? Ich befürchte, dass ich noch mit dem Fünfer anfange. Mmh, ja, ja. So. Ich laufe ja in Bühlerzell, in deinem Heimatort. Beim bei Minderlauf. Ja, logisch, in zwei Wochen. Ach, ja.
1: mhm. Okay. Aber der, äh, also da laufe ich nur für oder?
0: mich. Äh, der Zehner. Der ist schon gar nicht so ohne. Ich weiß, ich bin, also, ich bin den schon gelaufen. Weil der hat Höhenmeter ohne Ende. Das ist abartig. Also da geht es ja direkt am Anfang da in den Wald. Ähm, und das ist richtig heftig. Und ich weiß auch, letztes Mal hat es Schnee gehabt.
1: Ja, Genau. Und der ist wirklich, also das äh, denkt man immer so, Herr haha, kleines Dorf und so hin und her, aber ey, der Winterlauf, der hat es richtig in sich, ja, und der hat wirklich es. Kilometer, also Höhemeter ja. hat ohne Ende und das, deshalb, ich habe auch so spontan überlegt, gekommen, melde ich dich auch noch an, da dachte ich so, aber, boah, ey, das sind richtig Höhemeter, die der hat und dann dachte ich, ah nee, komm, Kön drei Königslauf ist ein guter Start in 2023 ja, komm, und dann.
0: Aber da kommt du wenigstens als <lacht> Fan.
1: Ja, natürlich, cool. ich feier dich an. Aber das Coole das ist, ist aber
0: Problem. beim Winterlauf in, in Zell der, der Schluss. Ja. Also der geht ja, ja. so runter, du, du musst ja echt aufpassen, dass du ihn nicht überschlägst.
1: also das, ja, ist, ja, das, ist, ja das ist ja brutal. Preis, ja, ja, ja. also mir ähm, lebt im, äh, im, äh, bei den sieben Zwergen mit den sieben Bergen. So.
0: Als ich das erste Mal im Winterlauf mitgelaufen bin, ja, Da ist ein, ein, ein Bekannter von uns, der hier im Ort wohnt, der auch läuft, den ich auch oft auf Läufe treffe hier aus dem Ort, ähm, der war im Lade und sagt, hey, ich fahre ich fahr nach Bühlerzell zum Winterlauf, gehst mit. Und es war samstags, ist immer mal samstags, ähm, nach, nach meiner relativ langen Schicht. Und da bin ich echt spontan mitgefahren. Also es war total äh, von heute, also von jetzt auf gleich mehr oder weniger. Ja, witzig, okay, cool. Ja, und da bin ich nicht gewusst, was, was mit Zukunft war, aber auch gut so. Ja, voll, ja. ja. Aber da freue ich mich drauf, ja. Endlich mal wieder ein Zehner.
1: ja klingt gut ja also ihr merkt liebe Hörer und Hörerinnen äh, laufe ist bei uns gerade ein großes Thema riese Thema das ist ein Riesenthema, <lacht> äh, würde ich sagen ist ein Riesenthema. Thema aber nicht nur laufe ist ein riese Thema äh, backe ist auch noch so ein so ein Randprodukt
0: backe, bei uns backe Podcast. ja der, der Laufpodcast mit mit paar Backtipps mit paar Backtipps
1: echt ähm, pass auf erzählt mir was mir passiert ist ich habe am freitag dachte ich mir so ey, was könnte ich denn machen und dachte so oh, ich möchte mal wieder Fladebrot machen, so richtig geiles Fladenbrot Oh ja, habe ich in deiner Story mit schwarzen, gesehen. Mh, mit schwarzem Saison drauf und ey, und ich habe am Freitagabend einen Teig gemacht, du, das war wirklich der, oh, perfekt, on time, geknetet, also wirklich, der war wirklich sowas von perfekt. Oh, Gott, war das toll. Dann habe ich einen, nee, halt, stimmt gar nicht, ich habe Freitag der Vorteig gemacht, Samstag morgens habe ich ihn geknetet und dann muss er noch für 10 bis 12 Stunden in, in, in den Kühlschrank. Und ich dachte so, boah, das gibt also das on point, ja. Und dann habe ich ja noch ähm, hier das Kürbiskannenbrot backe Hab ich gesehen, Und ja. das war, ja und das war alles wirklich on point und das war wirklich, ich war so richtig gut drauf. Super und dann hat es ja so geregnet, ja, am Samstag und, und dann wir haben gerade einiges so ums Haus drum zu schaffen, aber das konnte ich halt da nicht machen, weil dann, komm, ich brauche Hose, komm, wir gehen einkaufen. Und dann waren wir einkaufen, alles super und dann so, ach komm, wir können ja noch die Schwiegermutter besuchen, oder waren wir noch bei der Schwiegermutter, alles gut. Und bis wir dann letztendlich heimgefahren sind, sind wir abends um 6. Und was passiert? Ich dachte so, wo ich heimgefahren bin, perfekt, jetzt kann ich richtig schön mein Fladebrot aufschaffen und mein Brot und in, dann passt das alles perfekt mit der Teigruhezeit und allem drum und dran. Jetzt fährt mir an der Ampel eine hinter drauf. Ach nein. <lacht> Ja, natürlich. Und natürlich noch die komplette Family drin, äh, unser Kind, äh, meine Frau und ich. Ja, äh, natürlich mit und das war die waren nicht langsam, gell? Und äh ja, dann waren wir dann am Abend noch in der Notaufnahme, einfach nur um zu checken, es war alles oh cool. Es, es ist nichts passiert, ja, alles alles gut, alles gut, aber du weißt ja nicht, ey, da ist ein kleines Kind mit drin im Auto, ich würde dich schon mal ganz gerne durchchecken lassen und bei mir hat's Auto nacke rein verschoben. <lacht> und natürlich, irgendwann dachte ich so, das kann ich ja gar nicht laut sagen, weil ich dann gemerkt habe, so alles, alles, alles gut, alles sind versorgt, alles, nichts passiert. Da dachte ich mir so, Scheiße, mein, mein geiler Teig, verdammt oh nochmal, Aber ja.
0: Und, ja. also, okay, fangen wir mal so an, wie, was, was, was also wirklich mit euch war alles okay, War wart in der Notaufnahme und seit wann dann daheim gewesen?
1: Du, mit uns war alles gut, wir waren dann in der Notaufnahme und wann ist passiert? 17.45 Uhr ist passiert, um 21 Uhr waren wir daheim. Ja, okay, da und was, was war Teig. mit deinem Teig? Du, der war ja im Kühlschrank, das ist Gott sei Dank nicht wirklich viel passiert, aber ich hatte dann um 21 Uhr auch nicht wirklich Bock, jetzt noch einen auf äh, Stückgare zu machen und dann noch bis um eins nachts, äh, dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, bleib im Kühlschrank und dann schaffen wir dich morgen
0: auf und dann gucken wir, was dabei raus wird, aber ja, geiler Satz, ich habe hab um 21 Uhr keinen Bock gehabt, einen auf Stückgare zu machen. <lacht>
1: <lacht> ist doch so, also, ey, komm, 21 Uhr machst du, ich auf Stück gar, ey. Ja, und dann, ähm, nee, aber es ist trotzdem noch gut, war da alles, ja, okay. alles in Ordnung. Und ich meine, beim Kürbiskernbrot, das, das war ja nur, ähm, und da, da weiß ich gar nicht, da weiß ich nicht, ob ich es richtig gemacht habe, ich habe, äh, also das Quellstück war ja eben Kühlschrank und der Vorteig auch. Und ich habe dann das Sauerteig, der den ganze Tag bei Raumtemperatur gestanden ist, habe ich dann über Nacht noch im
0: Kühlschrank. Hm. Ja, okay. Ja, gut geht, oder schlecht? Nee, geht schon mal. Geht schon mal, gell? Okay. Beim Kürbiskernbrot ist der Sauerteig, jetzt sind das alleine Getriebmittel. Ja, genau. dann ist es halt so, durch die längere Zeit und durch die Kühle, dann ähm, da verstärkt sich halt die Säure. Und ähm, wenn es jetzt das alleine Triebmittel wäre, wäre es schwierig. Aber jetzt so ist das äh, nicht optimal, ja. aber das kann man schon mal gut machen.
1: Ja, ich finde jetzt aber auch nicht, dass die Säure zu stark war. Ja, dann ist doch alles ist gut. Da, okay. muss, man, da ja. muss
0: man ganz pragmatisch bleiben, finde ich. Ja, Vor allem ins so Genau, Moment, ja. da gibt es ja. ja wirklich ja. wichtigeres, wenn du es für dich daheim packst. Das, ist, das ja. ist jetzt nicht so, nicht so dramatisch. Sehr gut, sehr gut. Ähm, aber pro Backtipps, ähm, wir haben ja hier im letzten Podcast angeteasert, dass ich Backkurse mache nächstes Jahr. Und ich möchte an dieser Stelle echt mal ein, großer, ein großes Danke loswerden, weil es sind beide Backkurse komplett ausgebucht. Ähm, ich ähm, ja, weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Wir haben es ganz bewusst gar nicht über Social Media gestreut. Das heißt, es kam wirklich hauptsächlich hier über den Podcast vielen, 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 vielen Dank für diesen Vertrauensvorschuss, also innerhalb von zehn Tagen waren die 30 Plätze weg. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil natürlich auch ein paar Leute... Du, weil, weil, du nix, gleich, weil du nichts kannst. Du kannst. Das ja, das ist jetzt das erste Problem. Das ist jetzt das erste Problem. Ja, tatsächlich baut sich da schon so ein Druck auf. Ich jetzt eigentlich auch gar nicht öffentlich sage aber gut. Ähm, nee, nee, ich äh, traue mir das schon zu, aber natürlich, ein gewisser Druck ist da natürlich schon, das ist wie bei, wie bei so, äh, wie bei so Fußballer, weißt du, die so mit so riesen Ablöse, so mit der, der frage die Reporter doch dann äh. auch immer, äh, wie die erwartet, macht das jetzt viel Druck und so weiter. Naja, gut, ähm, aber nee, wirklich, ich bin total geflasht, hätte es nie erwartet, ähm, aber natürlich sind jetzt ein paar Leute vielleicht auch leer ausgegangen, die nicht sofort reagieren konnten oder es vielleicht auch noch gar nicht gehört haben. Genau, ich weiß aber im Moment noch nicht, ob es einen dritten Termin gibt, weil es ist natürlich ein riesiger Aufwand auch für uns als Familie, ähm, da so Wochenende und ähm, deswegen stelle ich mal in den Raum, dass es eventuell noch einen dritten Termin gibt, Es werde ich mir auf jeden Fall aber hier auch nochmal bekannt geben, bevor ich den online stelle.
1: Du, ich meine, das macht ja auch, jetzt lasst du deinen ersten Termin im März mal durchgehen und dann kannst du ja immer noch entscheiden, weißt wie lief es, wie, wie war es, vom, vom Timing her, vom Handling vor allem im Alltag, das ist ja auch noch wichtig äh, und dann kannst du ja immer noch einen ein dritten Termin raushauen.
0: Also ja, ist vielleicht das, auch eine Option. Ich denke halt gerade jetzt vor Weihnachten wollte das vielleicht der ein oder andere verschenken oder so, ähm, das ist mir natürlich ja, ein bisschen auch. unangenehm, aber ähm, ja, Ocean kommt auch genau, ein gutes Stichwort, ja. Genau, also das äh, wollte ich einfach nochmal loswerden. Vielen Dank, also ich bin echt total überwältigt und es freut mich echt mega. Und ich freue mich auf die Kurse, also habt habe echt richtig Lust drauf. Ähm, genau, ich habe jetzt extra auch mein Holzofen eingeschiert, das wäre das nächste Stichwort. Ähm, Wie läuft? Weil wir wollen halt am Holzofen dann ja auch ähm, sagen wir Pizza rausbacken und so. Ähm, ja, ich habe es jetzt einmal. Also einmal haben wir jetzt tatsächlich mal ähm, richtig eingeheizt am Montag, vergangene Woche, weil ähm, genau, wir haben ja sechs Tage haben wir ja trocken geheizt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt oder nie mehr oder weniger. Und ich habe dann Pizzateig ja. gemacht mit, ähm, habe ich schon erzählt? Weiß ich gar nicht. nee gell? Naja. Ein Pizzateig ähm, mit, äh, ohne Hefe mit madre und dieses Biga-Rezept, das ich dir auch geschickt habe mal vor einer Weile. Das kann man tatsächlich sehr schlecht lesen. <lacht> Und, ganz schwierig. Ganz schwierig, ähm, ja. und ich bin mit der Biga auch nicht ganz klar wir das ist nochmal ein anderes Thema, aber ja, ich habe mich mit Bieger-Seite noch gar nicht so arg beschäftigt, muss ich dazu sagen. Ähm, es hat super funktioniert, also Einzige, was vielleicht nicht ganz so toll war, ähm, aber ich bin total zufrieden, weil das war jetzt wirklich das erste Mal. Ich habe äh, hab mir extra noch ein paar YouTube-Videos vorher anguckt von Häusler, wie die das machen mit dem Anheizen. Und da kommen 15 Kilo Holz rein Und ich habe das dann auf drei Mal rein. So, so empfehle die das auch. Also 5 Kilo, 5 Kilo, 5 Kilo, damit es nicht so stark raucht am Anfang. Also nicht gleich die 15 Kilo Nei Und habe, glaube ich, zwischen der ersten und zweiten 5 Kilo zu lang gewartet. Da war dann irgendwie schon wieder, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, der Ofen aus, aber das Feuer schon relativ weit runter, ich glaube, man muss früher nachlegen. Und dadurch, ich vermute, dass es dadurch kam, ich weiß es nicht genau, der Ofen hatte dann nur in Anführungszeichen, ja, so 300 Grad. Mm, okay, ja. also nachdem ich die Glut ausgeräumt mm. habe, das war eigentlich ein Ticket zu wenig. Er räumst du die aus, wenn du Pizza backst? Ja, genau. Also, das haben wir jetzt auch ewig damit auseinandergesetzt, wie die das machen. Und zwar gibt es praktisch zwei Möglichkeiten. Zum einen dieses Kofferbacken, also das heißt, ähm, anheizen, rausräume und dann diese Zeit, wo du es Absteher lässt, also lässt ja dann immer noch mal eine halbe Stunde abstehen, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt, diese Zeit kannst du zum Pizzabacken nutzen. So sage ich dir das bei Häusler. Wenn du jetzt okay. dauerhaft Pizzabacken willst, dann lässt du das Feuer drin. Auf einer räumst du auf eine Seite oder die Glut und legst auf die Glut immer wieder auf äh, Holz nach und schiebst das Feuer immer ein bisschen hin und her, wenn halt der Boden ist ja dann irgendwann irgendwann ist der Stein halt etwas abgekühlt, dann schiebst du die Glut rüber und die andere Seite zum Pizzabacke. Aber wir haben jetzt gesagt, okay, wenn, wenn man jetzt mal in dann will man auch dann Brot backen und so. Deswegen habe ich praktisch so gemacht, dass ich diese Anfangshitze genutzt habe zum Pizzabacke und dann Brot hinterher. Da die Anfangshitze aber eh äh, jetzt nicht so hoch war, wie sie vielleicht hätte sein sollen, ähm, war es dann jetzt nicht so hundertprozentig perfekt alles, aber fürs erste Mal bin ich total zufrieden. Ich habe noch Flammkuchenteig gemacht, das war, boah, das war mm. auch mega. Ja, Flammkuchen aber. eignet sich hervorragend. Ich, ähm, ja vor. Ja, also das ist ja echt, also das ist ja auch vom, also das ist ja auch mega lecker, ich mag das echt total und das ist ja aber vom Teig her, ganz ehrlich, ähm, im Vergleich zum Pizzateig halt, äh, vom Aufwand her ja nichts und ich habe jetzt echt, äh, ich habe dann, äh, ich habe dann, ähm, größere Menge gemacht, so zwei Kilo, habe dann fünf, sechs Flammkuchen gemacht, weil meine Kinder mögen jetzt eh nicht. dann habe der den Rest eingefroren, das heißt, das hast du immer auch mal schön geschickt. Hast da. du das
1: ähm, mit, ein Rezept mit Hefe gemacht oder ohne? N nee, ohne, ohne.
0: ja, genau. Genau, also tatsächlich so ganz äh, Basic. Ja, Basic-mäßig, ja. genau, also Mehl, äh, Öl, Salz, Hefe, äh, <lacht> <lacht> Mehl, Öl, Salz, Wasser. Ja, genau, so. genau. Und, das ja. habe ich
1: ja damals auch gemacht, wo ihr bei, bei uns wart. Erst Pizza und ja, dann. Das war, auch und das war ja auch wirklich, wie du sagst, Mehl, äh, Wasser, ja. Ja, Salz, fertig. Also wirklich total basic ja, genau. und das ist super, also richtig gut. ja.
0: Hat super gut funktioniert und dann haben wir halt erst so vier Flammkuchen, so kleine Backe und dann noch äh, für jeden halt eine Pizza und. Dann hat es ja auch ein bisschen gedauert, weil ich gesagt, die Hitze nicht so hoch war und dann haben wir relativ viel vorne weggebacken. Aber hat trotzdem alles gut. Ich habe dann noch Brot hinterhergeschoben, freigeschobenes Dinkelbrot. Das ist richtig gut, war der echt. Ich habe echt ein wenig Angst gehabt, weil der Ofen dann schon ein bisschen gefallen war. Ich ähm, habe dann bei 200, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 270, 280 habe ich dann das Brot eingeschoben. Ja, dann bist du immer noch gut. Ähm, und ähm, ja, genau, das war dann, denke ich, okay. Und ähm, das waren so 750 Gramm Leibe, acht Stück. Und die haben dann so eine gute Stunde die haben die gebraucht. braucht. Ja. Ja, cool. Ja. Aber es war richtig gut, es war echt richtig gut, es hat äh, gerade vor allem der Flammkuchen so der erste Flammkuchen der hat so richtig dieses Holzofen-Aroma mhm. gehabt. Mhm. Also ich habe da echt, äh, kann man schon vorstellen, wenn, wenn man dann wirklich auch das Feuer noch neben dran hat, dass das schon was anderes ist wie ein, wie ein gängiger Ofen. Und was ich auch feststellen muss, also ich habe diese acht Dinkelbrote, die muss ich auch ehrlich weiß gestehen, die haben wir montags in der Bäckerei gemacht. Weil wir immer von Montag auf Dienstag dieses Brot quasi als Übernachtgare im Kühlhaus haben und ich habe einfach acht Stück, <lacht> habe ich mir einfach Gold und habe die dann ähm, einfach draußen stehen lassen in der Backstube und habe die dann abends schon abbacken als Montagabends. Ja. Und, ähm, die Frischhaltung war extrem gut. Ich weiß nicht, also es war irgendwie nochmal anders, wie bei dem Brot, das mir so in der Bäckerei ist. Das ist auch ein super Brot, gar keine Frage. Aber es war irgendwie, irgendwie was nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, an was das liegt. Mhm. Also meine Mutter, ich habe meiner Mutter dann einen ein gegeben. die hat den dann echt bis, also Montagabend habe ich das gebacken und die hat den gegessen bis was hat sie zu mir gesagt? Ich glaube eine Woche, also Montagabend, glaube in der Folgewoche hat sie dann das letzte Stück gegessen oder Dienstag sogar und es ist ja ein helles Brot, was tendenziell eher schneller trocken wird und das wie gesagt, das hat eine super Frischhaltung, da ist ein hoher Brühstückanteil ja. drin. Aber irgendwie war das mit dem Holzhof noch nochmal anders. Also, genau, das ist so ein Status quo. Ich bin, habe jetzt einmal damit Backe, bin noch lange keine Experte, aber ich habe da echt, habe da Bock ein bisschen auf das Thema. Das, ja, das war einfach so cool. Wir haben jetzt echt den Tag dann auch freikalter. Wir haben, ähm, sonst nicht so viel, vor, oder da habe keinen Zeitdruck mehr gehabt und es hat so Spaß gemacht. da du brauchst Zeit, mhm. weißt du, wenn du, wenn ich, wenn ich als als äh, sozusagen gewerblicher Bäcker sehe, was man davon für einen Aufwand jetzt betriebe hin für zwei, drei Pizze und acht Brote, ist natürlich, ja, Ich halt hab dann um zwei angefangen der den Ofen einzuheizen. Aber ja, ist natürlich auch ein Event. Und, Absolut. Ähm, wenn man das dann mal im größeren Stil auch macht, ähm, wenn man es tatsächlich mal dann auch als Holzoberbrot vielleicht vermarkten will, dann hat man natürlich auch eine andere... Äh, Output sage ich mal, aber hat echt mega Spaß gemacht. Also ich empfehle dir, dein Ofen mal dringend da aus dem Keller zu holen. Ja, kommen. ja, ja,
1: ja. Ich bin dran. Ja, ich habe jetzt, äh, es wird, wird, anderes Thema. <lacht> <lacht> aber hey, ich habe, äh, ich habe ja, ähm, hab, ja, haben wir schon drüber geredet? Nein, haben wir noch nicht. Ich habe ja von dir den, den, den Pizzaofen ausgeliehen, den Elektroofen.
0: Ähm, ja, da haben wir schon. Haben wir im geredet. Podcast
1: schon drüber geredet?
0: Ja. Ja, aber ich will es nur noch mal
1: sagen, das ist echt cool. Das macht richtig Laune. Wann, wann willst du denn zurück ja. eigentlich?
0: Du, ich habe jetzt noch Holz auf. Ja, alles gut. Ja, ich ich, ja, ich brauche ihn jetzt gerade Nein, ich bringe dir vor
1: Weihnachten wieder zurück, weil ich brauche Platz in der Wohnung, aber, ja. <lacht> ja, aber macht echt Spaß. Also e, echt ja, cool. Ist cool ja, okay. voll. Hast du ja öfters Backen jetzt äh, zweimal jetzt. Also wirklich. Aber ja. Ja, ist halt einfach cool konstant und die Geschwindigkeit ist halt der Wahnsinn. Das ist echt, also Ja, das ist ja verrückt. Ja. Ja. Also ich finde es und halt einfach auch oh, das die, die die Kruste, die, der Rand ist cool. Kriegst du natürlich mit dem Holzbackofer auch geil hin, aber ja, ich finde das gerade ganz, ganz cool. Also es macht mir, macht mir richtig, ja, okay. richtig
0: viel Spaß. Ja. Achso, ja, über den Teig haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich habe echt einen Teig dann mit Matre auch gemacht. Ich glaube, das ist sogar ein Tipp von einer Podcast-Hörerin gewesen, weil ich das hier schon mal ja erzählt habe, dass ich mit 10 Gramm Matre da rangegangen bin, statt 1 Gramm Hefe aus deinem Rezept und habe jetzt ähm, deutlich die Matre-Menge erhöht und es hat echt funktioniert. Cool. Also, ähm, der Teig war, der war, richtig, der war richtig gut. Auch noch nicht jetzt da, wo ich mal hin will, aber war schon, war schon auf jeden Fall spannend. Ja.
1: Ich habe kürzlich mit meiner Frau einen Deal ausgemacht, dass ich, äh, ich eine richtig gute Pizzeria habe, da waren wir mal in Bamberg. Habe ich das auch schon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall darf ich zumindest nee. für zwei Tage mal an einem Praktikum Anfrage in einer, in einer Pizzeria. Ich habe hab, cool. hab gesagt, ich fände es voll geil mal eine Woche in einer Pizzeria mitzuschaffen und da hat äh, meine Frau gesagt, also zwei Tage reicht doch auch, oder? Okay, okay, Deal, alles klar, cool. Jetzt äh, muss ich nur irgendwann mal die Zeit finden und das würde ich echt gern machen. Ich würde echt mal gerne zwei Tage in einer Pizzeria mitarbeiten. Wahrscheinlich wollte die mich gar nicht haben. ja Wahrscheinlich ist ja, das eh nur im Weg rum. Aber ich fände es echt mal cool, da einfach ein bisschen was zu
0: lernen. Ja, voll. also Das klingt, das klingt doch super. Ich mache hier gerade nebenher nämlich ähm, eine E-Mail auf, die uns gestern erreicht hat. Da hat nämlich auch die, ähm, die Isabel hat uns E-Mail geschrieben. Hast du das schon gelesen? Ähm, das wäre vielleicht auch mal was für uns zwei. Äh, die Pizzaschule. Da die Begeisterung für Pizza stets bei euch rauszuhören ist, möchte ich euch abschließend noch auf die Pizzaschule von Umb. Jetzt hört er den Namen an. Umberto Napolitano. Mm, geil. Passender geht er. Geil, nicht, oder? Ja. Umberto, sagt, 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 kennst, du, kennst du den Witz vom Olli? Nee.
1: Olli also ja kenne ich, ja auch. klar. Aber.
0: Ja genau, und der, in seine Witze die Leute heißen er immer Umberto. Naja, egal. Umberto und dann Napolitano, wie passend, oder? Dem Kapitän der deutschen Pizza-Nationalmannschaft aufmerksam machen. Vielleicht auch ein Künstlername. Umberto und sein Team veranstalten regelmäßig Kurse zu Pizza, Pinza und Pizza alla la Pala, was auch immer das ist, in Bad Wimpfen bei der Friesinger Mühle. Ah, das ist ja dabei, kommt auch ja? dabei kommt auch die Pizza Akrobatik, Dabei kommt auch äh, die Pizza Akrobatik nicht zu kurz und es gibt auch für erfahrene Pizzabäcker noch einige Tipps und Tricks. Mhm. Klingt gut. Um Berto interessiert sich sehr für das Brotbacken und würde sich daher mit Sicherheit freuen, euch kennenzulernen. Also Ja, tipptopp. Lass uns das machen. Immer und David in der Pizzaschule, ja, sage ich mal. auf jeden Fall lass es mal machen.
1: Das hört sich gut an,
0: ja? Schauen wir mal, das sind so zwei Tageskurse, ja. so wie es aussieht.
1: Ja. ja, ich habe quasi die Friesinger Mülle ich habe bei uns ums Eck quasi. Ja.
0: Das kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich gut. Das lassen wir mal Weihnachten rumgehen, und dann vielleicht kriegst du das zu Weihnachten. Oh, oh, okay, okay, okay. <lacht> okay, <lacht> ja.
1: Ah, jetzt war ganz ähm, oh, doch da habe ich schon Bock drauf, echt.
0: Das mhm. sieht gut aus, gell? Habe ich noch nie gehört, also habe ich noch ja,
1: gar nichts gehört. Dafür. Wir waren ähm, am Samstag da, wo wir da Shopping-Tour gemacht haben mit der Family, auch mal schön, ja. Und da war ich mit, mit meiner Tochter, ähm, waren wir dann und mit meiner Frau waren wir noch Pizza essen. Und das Geile ist ja, wenn dann ein Kind in der offenen Küche von der Pizzeria steht und dazu guckt, ja. Da kann man ja so ganz toll als Vater mit dazu hinstehen und <lacht> <lacht> zugucken, ja. Mein Kind wollte wahrscheinlich schon längst weg, aber ich wollte halt nur stehen bleiben und Zugucken. Und das ist halt schon cool, wenn die das dann so was so ähm, einfach so geil über den Tisch reinziehen, so die Pizza, und dann einfach noch zweimal so, zweimal hochwerfen und dann. Ach, cool, ja doch. Also. Wo, wo war er denn? Sizilien in Super. Also wirklich. Ah, oh, nee, nee, was? Wirklich nee. Hammer. Also, wenn geile Pizza alles wirklich das Essen ist, der Hammer. Richtig stylisch eingerichtet. Ja, wir müssen tatsächlich, Gralsheim ist jetzt nicht gerade äh, bekannt für seine, für seine Schönheit, aber, <lacht> aber kulinarisch ist, äh, muss man wirklich sagen, läuft Gralsheim schwäbisch Rang ab. Wenn sie nicht auf. wenn das gibt es noch in Gralsheim. die haben sehr große Vielfalt. Also, die haben wahnsinnig gute Grieche. Die haben, ähm, ja, aber die, in, in äh, wohl
0: wollte bessere Krieche.
1: Ja, das, äh, das müssen wir noch ausdrücken. Sag
0: mal, wer, wer denn in Gralsheim?
1: Ja, es gibt äh, Dinge, es gibt. Äh, es gibt zwei, glaube nee, ja. es gibt drei. Es gibt Artemis und äh, dann gibt es noch. Mythos. Und die sind beide. ich glaube mythos war ich ja. ja, aber die sind beide ziemlich gut. Dann haben sie noch so ein Bowl Bowlbox, auch wirklich sehr, sehr gut zu empfehlen. Dann haben sie auch ein wahnsinnig gutes Sushi-Restaurant. Also die haben die entwickeln sich so Vielfaltmäßig ah, ganz, okay. ganz gut. Und ähm, ja, das
0: meine ich. Also, Witzig, weil wir waren am Montag auch einkaufen mit der Familie und wir haben dann noch einen Döner essen. <lacht> Ach du, auch gut, auch gut. Und zwar beim äh, nachgewiesenermaßen bester Dönerladen in Halle. Hast du das mitgekriegt? Die Haller Zeitung hat eine Umfrage gemacht. Wer hat einen das? Pascha. Pascha. Haben wir, glaube ich, schon mal hier diskutiert ähm, an der Moschee oben. Ach, echt? Ist aber nicht mein Favorit, muss ich sagen. Also das Feldberger Käferhaus ist auf Platz zwei gelandet. Okay. Ähm, ja, wir waren dann extra nochmal und ähm, ja, war ganz okay. Ja, mit gegrilltem Gemüse tatsächlich ah, gestern, ja so cool. wie du es ja auch schon. Mhm. Aber ich, nee, mein Fall ist es nicht, weil ich finde gerade beim Döner so das Frische mit dem Salat und so, das Knackige, äh. das fehlt mir total bei dem Grillen. Mm, okay, also, ja,
1: gut, ja. ja. Aber was auch richtig, richtig gut ist im Döner? Mais. Mais im Döner? Mm. <lacht> oh doch. Oh, nee. oh ja. weiß ich jetzt nicht. Oh doch, genau mein Fall. Hammer.
0: Aber ich habe wieder festgestellt, ähm, ein Döner, das ist schon echt... Äh, also, ein, ein, also zumindest der Döner da bei dem Paschalade lade vielleicht liegt es ja da dort, dass ich versuche gerade nicht mehr so viel zu essen, aber ich war da noch echt gestreckt. Also Ey, ein Döner ist massig. D also, ist wirklich ganze Döner, das schaffst du kaum. Also ich weiß gar nicht, entweder werde ich, entweder werde ich wirklich alt, weil früher als Jugendlicher hast du einen Döner und dann noch was hinterhergessen. Ja, meistens, meistens äh,
1: ein zweiter Döner auf der Weg. <lacht>
0: <lacht> also ein Riesenteil auf jeden Fall, also Wahnsinn. Ja. Und, auch und immer Respekt,
1: wenn man sich so einen XXL-Döner, weiß, so ein Megadöner ja, so, total. so erwarten, Ja, Also aber äh, nee, Wahnsinn, ja. Also ein Döner ist schon wirklich massig und viel, ja. muss man echt sagen. Das ist auch, nee, also
0: gut ist der, da gibt es nichts, aber na. Fellberg hm.
1: auf Platz 1, oder? Also, wäre ja,
0: Meine Meinung nach Platz 1. Sehr gut.
1: Gut, gut. gut, dass wir uns hier auf einer Meinung sind. Übrigens, wer, mir ähm, hatte doch mal eine, ein Feedback, wo jemand gesagt hat, wir braucht äh, Tipps für Hohenlohe. Also, <lacht> Stönerhaus Dönerhaus Felberg ist auf jeden Fall. <lacht> oh ja, das ist auf jeden, das ist auf jeden Fall, Fall ja, ein Platz. Die du. machen es
0: auf frisch und lecker und gut. Ja. Also gibt es echt nichts. Äh, wenn wir schon so regional gerade sind, unsere überregionale Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken wahrscheinlich, was labern die eigentlich die ganze Zeit, dann muss ich ja das Thema Poller mal noch anbringen. Mhm. <lacht> Aus dem, aus dem Leben eines, äh, eines, wie sagt man denn, eines, äh, eines, eines äh, ge, ge,
1: gestressten, Unternehmer. gestressten Unternehmers. Gestressten ja. Unternehmers, ja. Also auf jeden ich Fall. Hab selta, ähm, ich habe selber eine, eine, ähm, eine Insta-Story von dir gesehen, wo man dir so deutlich angesehen hat, dass du <lacht> dass du innerlich kochst.
0: Und der war ja noch beruhigt. Ja, ja. Also da war ja. ich ja schon wieder ruhig. Also kurz, kurz zum Hintergrund. Ähm, Wer es nicht mitkriegt, hat bei uns vom Laden sind tatsächlich so poller installiert worden, dass man nicht mehr vor dem Laden halten kann. Und das hat uns etwas überrascht, weil man gar nichts davon gewusst hätten. Und das ist jetzt natürlich hier in der Region, ähm, ist jetzt natürlich Aufruhr. Am Montag kam ja ein halbseitiger Artikel in der Zeitung, weiß nicht, ob es gesehen hast. Ähm, ja, also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich finde es halt schade, irgendwie, dass man innerhalb äh, ja, so einer kleinen Gemeinde wie Unterbünkheim, dass man da nicht miteinander redet. Das ist jetzt eigentlich, wo ich wo ich einprange. Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich kann hier gerne auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wir sammeln gerade Unterschriften ähm, im Lade, dass halbseitiges Park ermöglicht wird, weil in Unterwinkel halt allgemein sehr wenig Parkplätze zur Verfügung stehen. Und ich bin da relativ oder ja, guter Dinge, dass da vielleicht sich nochmal was ja. bewegt.
1: Ja, du, ich finde es, ähm, klar, ich finde es vor allem toll, weil ähm, explodierende Energiepreise, Energie, äh, explodierende Rohstoffpreise, Lohnkosten steigt und hey, komm, was soll's nehmen immer noch drei Parkplätze weg? Ist ja, ist ja richtig cool. Und vor allem das Geile ist, ich habe es dir ja schon in der Sprache gesagt, ich hab, bin zwei Tage später durch Untermünkheim durchgefahren und ich habe gedacht, ich achte jetzt mal drauf, ob ich, so wie es vorgeschrieben ist, wie es erlaubt wäre, auf der Straße zu halten, das machst du in Untermünkheim nicht. Weil hinter dir 15 Autos und 18 LKWs fahren und gegenüber kommen dir auch äh, 30 Autos entgegen, da hältst du nicht an. Die, die, die machen dich, mache hey, dich fertig. <lacht> ist, du, du hältst also Unter dem Stress kannst du dann nicht halten. Also das ist schon, ja
0: Spannendes Thema auf jeden Fall. Bin, bin gespannt, was passiert ja, Bleibt spannend auf jeden Fall. Manche LKWs machen das ja seither auch schon, dass die geschwind auf der Straße haltet weil die halt ja nicht anders können. Und das ist auch schon ein Gehupe, und ja. Die mache. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal. Ich... Ja, es gibt ja, also wenn 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 die Kunde in Zukunft das nutzt und dann unsere Parkplätze oben, wir haben ja vier Parkplätze, verstärkt nutzt, ist ja alles gut, aber de facto ist es natürlich so, dass die Leute spontan halten wollten und das ist an dieser Lage nun mal so, dass die halt zum Teil auf jeden Fall fehlt und das ist halt echt schade. Ja, ja genau, aber ja, ich habe jetzt über das Thema in den letzten zehn Tagen schon so viel geredet. Äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir haben äh, heute auch ein Thema, ähm, wir machen vielleicht das jetzt unser Thema und dann nachher noch die Feedback. Ja, das finde gut, ja. Ja. Ist gut, ja. eine gute Idee. Und zwar habe ich mir überlegt, wir können ja doch über das Thema Keksebacke mal sprechen, weil wir sind ja jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Hast du schon nee, Backe?
1: noch nicht. Aber kommt.
0: Kommt noch? Hast du schon geplant? Ja. und Kokos <lacht> wahrscheinlich. <lacht> nee,
1: aber weißt du, ich das ist ja auf jeden Fall äh, auf dem Plan habe, ich will ein, ein, ein Pfefferkuchenhaus mit meiner Tochter zusammen backen.
0: Ja, ah, das finde ich richtig cool,
1: ja. Da äh, bin ich gerade in der Vorbereitung und im, im, im Architektenmodus, <lacht> wie das nachher werden soll. Ähm, ja, genau. Und sonst du, keine Ahnung, das, äh, ja, das ist so die Klassiker. Ich mache das Spritzgebäck von meiner Oma, das Rezept. Das finde ich immer ganz süß und äh, lecker. Und, äh, ja, und dann einfach mal Zimtsterne möchte ich mir dieses Jahr nach, äh, da, nach der Folge auch noch mal überlegen. Ich habe mir jetzt tatsächlich so einen so Ausstecher bestellt. So einen Sch so Schnabelausstecher ja, ja, cool. braucht man einfach daheim, klar. Klar, mit der, mit der, mit der kleinen natürlich Ausstecher machen, natürlich <lacht> äh, Kokosmakrone natürlich. Äh, ja, solche Sachen. kokos ja gar nicht. Ach echt? Sorry, ich muss es bringen. Du, ich bin mir aber auch nicht sicher, bist du in Stuttgart geboren, kann das <lacht> Ich
0: bin in Stuttgart geboren, nicht. Ja. So,
1: so kann man dich in einem Satz beschreiben. Ja.
0: Aber alles hat dem Yeah, ähm, ja, und ich habe gedacht, wir könnten doch mal über das Thema Keksebacke sprechen, weil es gibt so ein paar allgemein äh, gültige Grundsätze für das Thema Keksebacke, die äh, die die immer wieder gleich sind. So, und ähm, ich habe auch noch ein Rezept dabei, und zwar ein Rezept für griechische Butterkekse. Das ist ein Rezept, das wir auf Greta mitgenommen haben, und ich finde die mega lecker. Die sind zwar keine klassische Mürbeteigkekse jetzt oder so, aber so ähnlich, und ich finde die ähm, ich find, sind echt, äh, die sind was Besonderes. So, mhm. ich habe mir überlegt, also auf ähm, so ein bisschen auf was auf was kommt's an beim Keksebacken es ist ja jetzt ein ganz anderes Business als äh, als das klassische Brotbacker weil ähm, ja man hat gar nichts mit Fermentationen so zu tun sondern es geht ja einfach nur um ähm, um oft der ja Mürbteiggebäcke oder sowas aber was auch halt oder was da eigentlich noch viel wichtiger ist weil du kannst am Geschmack kannst du eigentlich nichts verfälschen sozusagen, weil durch Fermentation, durch Prozesse, da passiert ja unheimlich viel, während bei einem Mürbteiggebäck das schmeckt halt nach dem, was drin ist und deswegen finde ich es da nochmal wichtiger, ich kann es nicht oft genug sagen, dass man da auch halt wirklich darauf achtet, dass man gute Zutaten am Start hat, also dass man nicht irgendwie, ja, da versucht zu sparen und so, obwohl ich weiß, es ist natürlich jetzt gerade auch schwierig, aber ich würde dann echt lieber ein bisschen weniger machen und dafür halt richtig gut, das ist so mein Tipp und was auch wichtig ist, dass man sich äh, halt bewusst ist, es ist ja offiziles Geschäft, hätte man bei uns im schwäbischen Saga. Also es geht wirklich darum, ja, äh, umso kleiner, umso feiner. Also ähm, es ist viel Handarbeit und es dauert einfach mega lang. Also man kriegt halt nicht wie jetzt bei einem Brot irgendwie innerhalb kurzer Zeit ein paar Kilo zusammen, sondern es ist wirklich viel, viel Liebe zum Detail gefragt. Hm. Ähm, und auch wichtig finde ich, auch Kekse finde ich gehören immer wieder frisch backen. Also ich mag sie, also am besten schmecken Kekse einfach, auch wenn sie nicht jetzt schon irgendwie wochenlang rumliegen. Also ich weiß ja gar nicht, wie Leibniz oder so, wie die das machen, weil bei denen ist es natürlich nicht frisch. Aber ich finde jetzt gerade bei so hausgemachte Kekse, Weihnachtsgebäck, wir machen das in der Bäckerei auch so, dass wir die nicht irgendwie jetzt eine Schar, also ich habe auch einen Kollegen zum Beispiel, der macht immer eine Charge Ausstecherle für die ganze Saison. Mhm. Dann macht er die zweite Charge, ist dann butter es für die ganze Saison. Aber ich finde, das schmeckt mal auch. Also die, die Knusprigkeit geht halt ein bisschen verloren und ja. Und auch so, das wird ein bisschen muffig und so. Ähm, also darauf würde ich halt achten. Und dann auch bei der Lagerung ganz wichtig, es gibt unterschiedliche ähm, Anforderungen an Kekse. Also wenn man zum Beispiel an milbtai denkt oder an ähm, ähm, ja, Sache die einfach knackig bleiben soll, jetzt sage ich mal, also so wie ja nee, also hauptsächlich mürbtheig eigentlich. So alles andere, wie jetzt deine Kokosmakrone zum Beispiel, oder auch Zimtsterne, da hat man ja oft das Problem, dass die, äh, dass die so schnell mhm. hart werden. Mhm. Und äh, deswegen würde ich bei der Lagerung darauf achten, dass diese hat, die schnell hart werden, also Zimtsterne und so, Makrone, die sollte man so, also es gilt auch fürs ganze Jahr, man hat ja oft auch irgendwie andere Kekse, das ist jetzt zwar sehr weihnachtlich geprägt, aber es gilt auch für alle, wenn man unterjährig irgendwelche Kekse backt, ähm, die sollte man so lagern, dass halt kein keine Luft hinkommt, also irgendwie in einer luftdicht verschlossenen Dose zum Beispiel, dass die einfach weich bleibt. Und solche Mürbteigkekse soll man eben genau nicht in solche Dose packen. Also wenn du die in eine luftdicht verschlossene Dose packst, dann wird dir, kennst du es, wenn der Mürbteig dann so weich, so ledrig wird, das ist voll, ja, würde ich sagen, fast schon eklig. Genau, weil da sollte immer Luft zirkulieren. Also wir packen tatsächlich auch das Weihnachtsgebäck in zwei verschiedene Arten von Tüten, je nachdem, was halt drin ist. Und das finde ich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Genau. Äh, ja. Und so, dann was ist es auch, ja?
1: fällt mir gerade ein, was aus super lecker, aber super einfach ist, so selbstgemachte schoko -Kossis. Oh
0: ja, mhm. aber einfach super, ja. einfach lecker. Voll, und wie du sagst, auch was ganz einfaches. Also es muss ja auch jetzt nicht immer das, ja, da bin ich ja immer auch ein bisschen Mai-Credo, so dass das Einfache ist oft viel, viel ja, leckerer. Mhm mehr wert sozusagen, wie jetzt auch das große, ich, genau, so Schokokroße ist ja. wirklich auch voll. Ähm, oder ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde auch so ein leckes Butterplätzle, weißt du, so einfach so ausstecherlich echt auch lecker, wenn es gut Absolut, ja. ist. Ähm, und genau, und genau wie bei allem anderen, beim Backen gilt halt auch, auch die Zeit. Also fast egal, was für eine Art von Keks das ist, man braucht immer eine Kühlphase damit die, Teige sich, damit die Teige durchziehen können. Das ist, gilt für Zimtsterne, das gilt für äh, Mürbteig und so weiter. Habe ich ja in der Mürbteig-Folge auch schon ein paar Mal gesagt, damit die Teige einfach durchziehen, damit man sie gut verarbeiten kann. Da tut man sich halt viel, viel, viel leichter. Übrigens, weil, wir noch über, weil ich gerade Zimtsterne auch erwähnt habe, vielleicht an dieser Stelle nochmal. Wir haben ja schon mal eine Folge über Zimtsterne gemacht. Aber mich haben jetzt ein paar Leute gefragt nach dieser SWR-Ausstrahlung, ja, was macht denn ihr mit dem Restteig? weil das kam im SWR, nicht. das haben wir zwar auch erklärt, aber es kam nicht, weil ja das Eiweiß bei uns schon von Anfang an mit drauf ist. Also man macht das zusammen und arbeitet dann wieder Mandeln drunter und rollt es wieder aus. Also weil ja quasi das Eiweiß, der Teig besteht ja eigentlich fast nur aus Eiweißzucker mhm. und ähm, Mandeln und klar Zimt. Ähm, und wenn ich halt das Eiweiß sozusagen anteilsmäßig erhöhe, weil halt in dem Rest ja das Eiweiß, was schon draufgestrichen wurde, auch noch da mit reinkommt, wird in den Teig. Dann gleiche ich das halt wieder aus, indem ich ein paar Mandeln drunter arbeite. Funktioniert super, funktioniert mhm. irgendwann frei. Klar, irgendwann ganz am Schluss ist dann, merkst du dann einfach, dann äh, ist jetzt irgendwie der Eiweißgehalt dann doch zu hoch. Ähm, aber dann kann man das super wieder in den nächsten Teig mit reingeben. Also, das ist überhaupt kein Problem. Cool. Genau. Und äh, jetzt speziell auf dieses Rezept äh, würde ich noch kurz eingehen. Und zwar für diese Butterkekse. Ähm, und zwar besteht es aus, ähm, wir packe das auch wieder in die Show Notes. Ich packe noch ein paar Hinweise dazu. Butter und Puderzucker 1 zu 1, also in meinem Fall jetzt 2 Kilo Butter, 2 Kilo Puderzucker, das sind jetzt gerade keine haushaltsübliche Menge, die ich hier nenne, also sagen wir mal 200 Gramm Butter und 200 Gramm Puderzucker und die schlägt man richtig auf, also nicht wie man so ein klassischer Mürbzell macht, dass man alles nur zusammenknetet, sondern die schlägt man richtig auf. Dann kommt ähm, ein Eigelb dazu, das lässt man einfach auch mit Aufschlage quasi, mhm. dann einen Schuss Rum okay. und dann frisch gepresster Orangensaft. Mhm. Klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist mega lecker, also 100 Gramm. Dann ein bisschen Natron, Orangenabrieb von den Orange, eh, wo man eh den Saft auspresst hat. Ähm, genau, das kommt, kommt alles mit runter. Und dann kommt ganz zum Schluss äh, das Mehl. Also da, da ist auch äh, quasi der Fantasie keine Grenze gesetzt. Man kann bei Kekse ja super gut auch mit Dinkelmehl arbeiten, wenn man das möchte weil es eben nicht auf Klebergehalt und so weiter ankommt oder auf Stabilität und Backpulver. Und ähm, genau, das hebt man nur unter und der Teig ist sehr, sehr weich ähm, durch dieses aufgeschlagene Ei oder durch dieses aufgeschlagene Butter vielmehr. Und ähm, genau, und dann lässt man ganz kurz liegen, da zieht dann so ein bisschen an und den verarbeitet man dann tatsächlich gleich. Also den lässt man nicht irgendwie über Nacht im, Kühl-, im Kühlschrank liegen und formt dann, also wir haben dann tatsächlich auf Greta damals immer wirklich immer ein Stück weg macht und von Hand geformt, mhm. also entweder mhm. ein Ring oder da sind der Fantasie keine Grenze gesetzt ähm, oder so wie so ein Flachswickel so artig mhm. äh, verdreht ähm, und das also das waren meine absolute Lieblinge auf, auf Kreta und ähm, genau, also das Rezept äh, finde ich lohnt sich echt auch mal nachzupacken und die sind auch jetzt gar nicht so megamäßig aufwendig, weil man auch nicht diese Kühlphase, Kühlzeit dazwischen hat in dem Fall jetzt und dann einfach auch abstreichen mit Ei, dann in den Backofen 180 Grad, ähm, ja, 10 Minuten oder so, je nachdem kommt es halt natürlich ganz stark darauf an, wie groß dass man die macht, man kann den Teig aber nicht ausstechen oder so, man muss da irgendwie von Hand eine Form mhm. finden. Auch klingt gut, ja. Und ähm, was, ich, was ich bei den kekse so lecker finde, also kennst du so Ausstecherle, die so, die nicht knusprig sind? Mhm. Naja. Naja. weißt du was ich meine und wenn, wenn man das vergleicht jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Leibniz Butterkeks, das ist ja was ganz anderes, ich weiß ja. nicht was die machen aber das hat ja so einen ganz anderen Crunch, so einen ganz ja. anderen Bruch ja. auch und die Kekse sind eher so ein bisschen einfach richtig mhm. knusprig, also ich mag die mag die echt sehr, große ähm, große Und was man auch gut machen kann, noch als Tipp, man kann die super auch ähm, verfeinern, also zum Beispiel ähm, macht man noch gehackte Mandeln drunter oder äh, gehackte Schokoladstücke. Ähm, und, und kann mir einfach zusätzlich zum Teig dazugeben quasi, haben wir auch auf Greta mhm. gemacht, mega cool. lecker macht ihr die bei euch in der Bäckerei? Äh, wir haben die, wir haben die schon mal gemacht, ganz am Anfang hatten wir ja so monatlich immer wechselnd, ähm, so ein bisschen ein anderes Gebäck, falls du dich noch erinnerst äh, da du ja da auch ja. Die Fotos immer dafür geschlossen, da haben wir die mal eine Zeit lang gemacht so als Aktionsgebäck, jetzt gerade auf Weihnachten machen wir sie nett. Aber wir, ähm, wir haben, ich habe hier ja auch schon mal erzählt, dass wir nächstes Jahr eine Keksmanufaktur äh, starten wollen, die Keksschachtel. Es wird sich zwar etwas verzögern, das hat verschiedene bauliche Gründe. Äh, wir werden nicht im Januar gleich starten, aber da werden wir die auch im Sortiment haben. Cool. Klingt lecker, ja. Ja, die sind echt ja große Empfehlung. Sehr schön, cool. Was, äh, was haben wir noch? Wir haben noch Feedbacks dabei. Ja, Kommen ähm, wir doch noch mal raus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein, ein Feedback von der Yvonne mitgebracht, die schreibt, die croissant hat mir sehr gut gefallen, die Tipps und Tricks von Ingmar sind sehr hilfreich, ich würde gerne auch den Teig noch kälter verarbeiten, aber wenn man händisch laminiert, ist das leider nicht so einfach umzusetzen, wie mit einer Maschine. Es gibt ja also so Handlaminiermaschinen, hast du die schon mal gesehen? Nee. Sieht, glaube ich, so ähnlich aus wie so eine, Nudel, so eine Nudeltischmaschine? Ja. Aber ich habe die noch nie benutzt oder so, ich habe es nur auf Facebook mal bei jemandem gesehen. Echt? Ja. Aber
1: mir ist übrigens aufgefallen auch, dass ich ein, ich ein, neues, äh, ich ein neues Nudelholz mit Kugellager.
0: Ja, das, also eins ohne Kugellager, das ist kein Spaß. Ja. Naja, das ist Sech echt kein Spaß. Spaß. Ich brauche <lacht> brauch wirklich ein vernünftiges. Ja, ja. Das muss jetzt gerade nebenher mal bei. Ja, google es mal. Ich lese weiter, Sehe ist aus Unterfranken und hier ist das Nassgeleibte, das typische Brot. Demnach ist das genetzte aus Ingmar's Backbuch eines meiner Lieblingsrezepte. Bei uns ist die Oberfläche aber glänzend und es gibt auch eine Variante mit Kümmel. Meine Freundin Julia hat uns zum Backhaus im Oktober angemeldet und wir freuen uns jetzt schon sehr darauf. Wir sind gespannt, was auf dem Programm stehen wird. Vielleicht haben wir auch Gelegenheit, endlich einmal die berühmten Mandelcroissants zu probieren. Habe ich gedacht, oh ja, komm, so ein Eisstieg mit Mandelcroissants aber gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ich, was man es macht.
1: Aber ich habe immer noch keins gehabt, ja. Das oh, das echt nicht? Nein, du hast immer noch keins an. Das stimmt,
0: genau. Wir das haben ja ausmacht, eigentlich, dass eins da ist, wenn wir mit dem SWR zum Filmen kommen. Gell? Ja, und was ist passiert? Nix. Nix ist passiert, ja. Stimmt, ja. genau. Dann habe ich ein Feedback, also vielen Dank erstmal an die Yvonne für dieses tolle Feedback, dann habe ich ein Feedback von ähm, von der Katharina, die hat ein relativ langes Feedback geschrieben und hat ähm, noch einen Tipp dabei und deswegen habe ich das Feedback auch mitgebracht zur Frühstücksfolge und dem perfekten Frühstücksei habe ich euch ein Rezept angehängt. Das ist vermutlich die komplizierteste Art, ein Frühstücksei zuzubereiten, aber Meinung, meinung nach auch die köstlichste. Cloud Eggs mit steif geschlagenem Eiweiß und flüssigem Eigelb im Ofen. Das Rezept habe ich mal aus einer Zeitschrift und ich mache es auch nur ganz selten weil es so aufwendig ist, aber es lohnt sich. Bei den Seiten wisst ihr ja selbst, es hängt vom Ofen ab. Ich habe das Rezept auch ähm, dabei, ich schicke dir das, vielleicht kann man das auch in die Shownotes Notes packen. Und zwar ja. macht man da also zwei Eier, die, mhm. die trennt man, dann tut man mhm. das Eigelb in ein Extra-Gefäß, das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, anschließend kriebener Käsunterheber unter das steif, steif geschlagene Eiweiß, das Schnittlauch in der Eischnee mit Ei und dann die Eischneemasse in zwei Häufchen auf das heiße Blech setzen, also so ein, so ein wirklich aufgeschlagenes Eischnee, stelle ich mir das vor, und mittig kleine Mulden formen. Vier Minuten backen und aus dem Ofen nehmen. Die Eigelbe in die Mulden gleiten lassen und weitere vier bis fünf Minuten fertig backen. Mit dem Rest Schnittlauch, Pfeffer und Salz bestreuen und servieren. Klingt lecker. Krass, oder? Ja,
1: voll. Also kann ich mir gut vorstellen, irgendwie. Ja.
0: Und äh, ja, bin immer gespannt. Also das äh, werde ich auch mal ausprobieren irgendwann demnächst. Ja. Genau, das war das, das war das. Und dann ähm, genau. Also vielen Dank für dieses. Habe ich noch nie gehört. Total spannend. Genau, sie freut sich, dass es lauger croissant wieder gibt bei uns in der Bäckerei und äh, schreibt, sie steht dafür samstags extra früh auf und das erste esse ich meistens schon, bevor ich meine Jacke zu Hause ausgezogen habe. <lacht> ähm, und dann ein Tipp an dich, David, du bist ja bei uns für die technische Umsetzung zuständig. Ich fände auch eine Karte auf der Webseite interessant mit Bäckereien und Bäckerinnen und Bäckern, die ihr im Podcast vorgestellt habt. Da würde ich dann drauf schauen, wenn ich irgendwo hinreise und sehen, ob es einen spannenden Betrieb dort in der Nähe gibt. So langsam verliere ich nämlich den Überblick und beim Anhören denke ich immer, da würde ich auch mal gerne vorbeischauen, wenn ich je in die Ecke komme. Und da bin ich dann nie, und da ich dann nie zeitnah in die Ecke komme, vergesse ich es. Ja, gut, macht Sinn, ja. ja. Aber halt viel Aufwand. Ja. Und mit ja. dem Podcast ist ja immer noch Hobby. Ja, wir könnten leider so viel, immer noch keine profi podcast <lacht>
1: Wir könnten so viel, aber das ist. Zum neuen, ja, tatsächlich.
0: Ja, zum neuen Begrüßungsritual habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich finde nicht, dass es unbedingt was Neues braucht, aber vielleicht könnt ihr mal die Rollen tauschen. Da kommt dieser Tipp. Und David macht den Anfang. Ein knuspriges Hallo finde ich auch ziemlich witzig, aber damit würde euch wohl niemand mehr ernst nehmen. Jetzt kommt noch ein Thema für dich, David. Ein Thema, das mich vor Weihnachten immer wieder einholt, sind Lebkuchen. Genauer genommen Lebkuchenhäuser. Ich habe unter meinen Koch- und Backbüchern nämlich auch eins, da geht es nur um die verschiedenen Verzierungen von Lebkuchenhäusern. Ich merke auch, dass es groß und klein Spaß macht, diese zu verzieren. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Rohlinge, die ich backe. Dabei ist mein Lebkuchenteig mehr ein lebkuchiger Keksteig mit Honig. Tatsächlich mag ich aber am liebsten die klassischen Jahrmarktsherzen. Auch das Thema Dips und Aufstriche fände ich mal interessant. Und sie schreibt, ich habe die Tage auch gleich mal in den Blog reingelesen und freue mich auf mehr kleine, feine Episoden zum Lesen. Schön. Vielen Dank, totes, liebe totes Feedback, Katharina. Viel ja. ist es wirklich auch für diesen Aufwand, den du betrieben hast und dieses ausführliche Feedback uns zukommen lassen hast. Das freut mich. Sie schreibt am Schluss noch viele Grüße und danke für die viele Energie, die ihr in den Podcast steckt, den ich aktuell meistens im Zug zwischen Hessenthal und Augsburg höre. Schön. Schön, cool. vielen Dank.
1: Ja. Ähm, also ich freue mich wirklich, ich muss das nochmal kurz ergänzen dazu sagen, ich freue mich wirklich mega auf die, auf die Backaktion von dem, von dem,
0: von dem Pfefferkuchenhaus. Äh, ja das ist das da da spannend dann, ja. Ja. ja auf jeden fall also das finde ich schon richtig cool ja ähm, ich würde gerne noch ich habe noch ich habe noch ein Thema so weil wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und ähm, mir ist in den letzten zwei Wochen ist mir was passiert und, so, und da dachte ich so ich habe mir dann echt die Mühe mal gemacht für heute das Thema ein bisschen aufzubereiten und zwar sind wir beide ja Unternehmer David ja ähm, und ähm, ich glaube ich glaube dass uns viele Unternehmer auch zuhören oder ich denke dass es das auch für eine andere Kunde interessant ist und Kundenhörer wie auch immer ähm, weil mir ist Folgendes passiert, ich war letzte Woche, genau heute vor einer Woche auf dem Seminar in Stuttgart zum Thema die Kasse im Visier der Finanzverwaltung. Klingt mega spannend, war es auch.
1: Ge geiler Titel, geiler und Titel, ich habe jetzt schon Bock drauf.
0: Das war das eine Das war das war eine Erlebnis und das andere Erlebnis war, ähm, dass wir am Montag, wir, müssen, wir sind verpflichtet einmal im Jahr, eine äh, Sicherheitsschulung bei uns durchzuführen für unsere Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter werden geschult, das musst du ja auch machen. Ähm, bei uns ist nur noch mal ein bisschen andere Relevanz wie bei euch, weil was soll bei euch schon passieren? Ich meine, beim, beim tastatur ähm, der Fingerbrecher, keine Ahnung, was da wirklich Tasche, das Gefahren größte, das lauern bei euch im Büro. Die größte Gefahr ist, glaube ich, wirklich über den Kabel stolpern.
1: Das ist, glaube ich, das größte, die größte Gefahr, die bei uns gibt.
0: Ja, oder halt dein Wendeltreppe. Ja gut, das ist nochmal ein <lacht> anderes Thema. Ja. Alle, die schon mal beim David waren, wissen um was es geht. Genau und ähm, genau und diese zwei Ereignisse und auch damit zusammenhängend alles, was ich da gehört habe und erlebt habe, hat mich so ein bisschen ähm, dazu verleitet, mal aufzuschreiben oder mal mal aufzuarbeiten, was wir als Bäckerei eigentlich alles, ähm, also dieser überbordende Bürokratismus in Deutschland. Das muss, man doch mal, das muss man doch mal ansprechen. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt hier rumzujammern. Aber was mir so spontan eingefallen ist, mit wem wem wir alles tagtäglich im Prinzip ähm, Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir machen. Also wir haben zum einen die Berufsgenossenschaft. Da gehören Be Gefährdungsbeurteilungen für jeden Arbeitsplatz, für Schwangere und für psychische Erkrankungen dazu. Also, ich weiß nicht, ob du das auch schon machen müssen, hast, Wie gefährdet ist ein Arbeitsplatz im, im äh, Hinblick auf psychische Erkrankungen, also wie viel Stress und so weiter. Man muss. Ähm, ähm, Vorsorge Vorsorgetreffer, äh, wenn jemand schwanger wird, also Räumlichkeiten, Vorhalte und so weiter und so fort. Also da gehört auch ganz viel mehr dazu, das ist das eine. Dann ähm, Lebensmittelüberwachung, klar ist bei uns natürlich nochmal ein großer Part, also Rein äh, Reinigungsdokumentation, Kühldokumentation, Schädlingsbekämpfungsdokumentation, HACCP-Konzept, äh, Mitarbeiterräume, Mitarbeiterumkleideräume, wo es gewisse Vorgaben gibt, Lebensmittelkennzeichnung, also zum Beispiel ähm, bei unserer Marmelade steht drauf, lecker bis, so und so lang, ist nicht erlaubt. Es muss draufstehen, mindestens haltbar bis, Es darf nicht mal im HD draufstehen. Ähm, Lebensmittelinformationsverordnung, also ähm, quasi der Ordner, wo drin steht, was, was in die Produkte alles drin ist. Inhaltsstoffliste, Allergenkennzeichnung, dann solche Dinge wie Betriebsanweisungen für Glasbruch zum Beispiel. Also was passiert, wenn, also ich muss eine, Anweis eine betriebliche Anweisung erstellen, was passiert, wenn der Glas bei uns kaputt geht, zum Beispiel bei Marmelade Marmeladeabfülle. Und zwar geht es da gar nicht darum, also es geht schon darum, dass der Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat, aber es geht hauptsächlich um Haftungsthemen. Also wenn sich jetzt ein Kunde bei uns der Gauma aufreißen würde, weil er ein Glassplitter in der Marmelade hat, dann ist nur die Frage, gibt es irgendwo einen Zettel und wenn der seit 20 Jahren im Schrank liegt, wo eine Mitarbeiterin unterschrieben hat, dass ich ihr gesagt habe, dass wenn der Glas kaputt geht, dann muss sie das Glas entsorgen oder nicht, wenn es das nicht gibt, dann bin ich in der Haftung, wenn es das gibt, ist die Mitarbeiterin mit in der Haftung zumindestens. Statistisches Landesamt, kennst du das auch? Ja, ja klar, natürlich. Das ist doch irre. Monatliche Berichte, wie viel wir produziert haben, Quartalsberichte, Jahresberichte, Energieverbräuche müssen wir jetzt zum Teil melden. Also das ist für mich der größte, Sch also das weiß ich überhaupt nicht, für was wir sowas machen. Das muss man machen. Dann haben wir noch äh, uns selber aufgebürdete Bürokratie, ähm, weil wir ja Bioland zertifiziert sind. Das hatte ich auch erst vor ein paar Wochen. Dazu gehört Wareneingangskontrolle, mit Temperaturkontrolle, Wareneinkauf muss dokumentiert werden, Produktionsmenge müssen tagtäglich dokumentiert werden. Man braucht jetzt neu eine Verfahrensdokumentation mit kritischen Kontrollpunkten. Also zum Beispiel, man muss ein Konzept erstellen, wo im Betrieb könnte eine Vermischung stattfinden zwischen Bio und Nicht-Bio. Mhm. Also ist ähnlich wie so ein HACCP-Konzept. Ja. Dokumentation der Reinigung und Schädlingsbekämpfung, weil das ja auch nur mit biologischen Mitteln dann gemacht werden darf. Dann gibt es Finanzamt, Thema Mindestlohn, Stundeaufzeichnung, ähm Bonpflicht, Kassengesetz, was ja neu ist, seit also 2017 die Kassen nachschauen. Also ich habe bei diesem Seminar Kassen… Ist der
1: QR-Code unter drauf, oder? Ist das
0: ja, genau. Ja. ja, ja, genau. Also das ist die, diese TSE-Einheit, die diesen Code generiert. Und ich habe bei diesem Seminar echt das Gefühl gehabt, wenn du mit Bargeld hantierst, bist du in Deutschland schon mit einem Bein im Gefängnis, weil du te tendenziell oder potenziell äh, Schwarzgeld hast. Die wird tendenziell
1: so. zumindest gerne unterstellt, dass genau, du es genau.
0: jeden Abend dir… <lacht> Was das, ist, das geht, ist geht heutzutage eigentlich ja. kaum noch. Nein, das so, Und das finde ich auch krass. Ähm, ja. Dann solche Themen auch wie Trinkgeld, gell? Das sind ja. sehr also Stolperfalle. Dann äh, zu dem ganzen Thema Lohn gehört ja auch noch die 55 euro kräfte Da muss man alle Regeln beachten. Da gibt's, ähm, dann gibt es ja ähm, auch solche bei, bei Arbeitszeit allgemein ähm, solche äh, Regeln, wie zum Beispiel, dass genügend Zeit zwischen die Schicht ist, dass die Pause regelmäßig genommen wird und so weiter und so fort. Solche Themen wie Schüler- Aushilfen ist ja eh nochmal ganz eigen. Dann gibt es das Eichamt. <lacht> ja, stimmt. Die Wagen wage 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 ja. Regel geeicht werden. Äh, dann findet ja regelmäßig auch Kontrolle statt. Ist mir noch eingefallen. Krankenkasse, also sprich von den Mitarbeitern, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter jetzt ein Kind krank ist, dann muss man da regelmäßig äh, die Anträge ausfüllen, dass die das Geld kriegen und so weiter. Arbeitsagentur, wenn Mitarbeiter zum Beispiel uns verlassen, dann muss man öfters mal noch irgendwelche Nachweise ausfüllen, dass die Mitarbeiter bei uns geschafft haben, wie lange die bei uns geschafft haben, was sie verdient haben und so weiter und so fort. Also das ist mal so das, was mir spontan einfiel so ein Thema Bürokratismus. Dann ähm, fiel mir natürlich noch ein, was man sonst so alles noch machen muss. Also Aufbewahrungspflicht von Rechnungen zehn Jahre, ähm, Aufbewahrungspflicht von Lohnzettel, also diese Stundeaufzeichnungen. Kurzarbeitergeld in Corona-Zeiten war ja ein wahnsinniger Aufwand. Ähm, sämtliche Corona-Regeln und Verordnungen an sich war ja schon wahnsinnig irre. Dann gibt es ja noch das äh, Gaststättengesetz, also zum Beispiel, ab wann brauche ich eine Toilette im Laden oder halt im Café und so weiter. Ladenöffnungszeitengesetz. Dann ja auch noch diese ganze Themen ähm, Versicherungen, wie versichert ist mein Betrieb, also was passiert, wenn mir was passiert und so weiter. Bank ist natürlich auch immer. Äh, ein Thema. Ja, dann, also alles mögliche andere noch. Ähm, Ey, und ne, ja, und ne, also Ich habe noch, hab noch zehn andere äh, Punkte und habe mir so gedacht, okay, wenn du das alles machst, mhm. dann hast du über acht Stunden am Tag ja. und hast dann nicht eine Brotbacke. Ich
1: wollte gerade sagen, ne, hey, wäre es ganz cool, wenn du ab und zu noch eine Brotbacke würdest, wenn die ganz nett, damit das du den ganzen Quatsch nämlich auch bezahlen kannst, dass du dir das, äh, dass du das ja, machen kannst. Ja, Aber es ist ja
0: wirklich so. Es ist echt so, ja. Also das ist das, was ich vorher auch ähm, zu dir ja auch schon im Vorfeld gesagt habe. Mir geht es gar nicht darum, zu jammern oder so, aber dass man das auch mal sieht. Gell? Und der Kunde muss das ja alles bezahlen, weil ähm, unterm Strich muss mein Betrieb funktionieren und wenn der am Schluss keine schwarze Zahl mehr steht, sondern eine rote, dann gibt es den Betrieb nicht mehr. Und ähm, deswegen muss ja der Kunde das alles mitbezahlen. Und ich frage mich einfach, wo geht es da hin? Weil das schätzt doch jeder immer von Bürokratieabbau. Aber also es wird ja immer schlimmer. Zum Beispiel ist diese Verfahrensdokumentation für die Biozertifizierung. Wo ist da der Sinn? Und ich habe so oft das Gefühl, auch wenn, Kontro wenn Kontrollen kommen, egal in welchem Bereich, es geht gar nicht darum, ist es erfüllt, also ist dieser, ist der Betrieb sauber zum Beispiel jetzt bei der Hygienekontrolle? Mm -hmm. Darum geht es gar nicht mehr, sondern es geht nur darum, sind die Dokumente da? Yeah. So ist die Dokumentation vollständig? Yeah. Und das finde ich einfach eine gefährliche Entwicklung. Also es ist irre, ich habe noch, also hab noch bestimmt auch viele Sachen vergessen, so wie zum Beispiel, wenn man dann ein Lieferauto hat, klar, das hat jeder andere auch, dann hast du da ja auch noch deine Sache, dann musst du ähm, regelmäßig auch deine Maschine überprüfen lassen, ähm, wie heißt das, dieser dieser Elektro check ja, alle zwei DGUV-3-Prüfung, ja. ja. Ja, genau. Ja. Also es ist, und äh, Datenschutz habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Ja, klar, logisch. Datenschutz. So, wir, wir, wir sammeln ja auch massig Kund Kundendaten, weil wir natürlich ja tagtäglich Bestellungen annehmen und ja. so. Also es ist ich finde es einfach. Und ich dann hat deine krass. Website auch
1: noch Google WebForce verwendet. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ja, das ja. ist
0: nicht, da der, der kann ich auch nur den Kopf schütteln. Da kriege ich zum Glück von unserem, äh, von unserem, wie sagt man, der Provider, von unserem Website-Betreuer, dann regelmäßig Info, wenn da noch irgendwas kommt. Also es ist, es ist Wahnsinn. Wahnsinn. ja, es, es ist, ist Wahnsinn. Aber
1: du, ganz ehrlich, ich, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist eigentlich, ey, raff dich Deutschland, tut mir
0: echt leid. Weil es ist, ja, es ist, schon, es ist schon echt, also die Frage, wer tut sich das noch an? Du, ich
1: habe kürzlich einen Bericht gesehen von einem Bürgermeister, der unfassbar frustriert war, weil ich meine Bürgermeister schon mittlerweile aus dem wo keiner mehr Bock drauf hat, ja, zu Recht muss man aber auch sagen, der hat einfach gesagt, naja gut, liebe Leute, ich habe hier ein zwölfseitiges Dokument, wo es darum geht, damit ein Kuchenverkauf an der Schule genehmigt wird. Ja, das ist
0: aussieht, ja, so ja Grad, ist durch genau die Medien, Genau, Medien. Weißt,
1: aber da haben wir es doch schon wieder, ja. Ein zwölfseitiges Dokument über Rechte und Pflichte und was weiß ich was, um, um so ein fucking Kuchenverkauf an der Schule, ja. Weil man denkt so, ey, also wir sind alle großworte und wir haben halt weißt, also das finde ich schon. auch, Aber ja, ja da, da, da wird es leider immer, immer, immer schlimmer und das ist wirklich ein Problem.
0: Aber ja, man, ja, mein Gott. Ich, ich, ich glaube, für jede einzelne äh, Verordnung oder für jedes einzelne Gesetz und so gibt es irgendwie auch nachvollziehbare Argumente, dass es das gibt. Aber die Frage ist halt, ähm wo geht die Reise hin und, und wo sollte man vielleicht in Zukunft der Fokus drauf? Ja, und vor allem ist halt ein großes Thema,
1: unsere, unsere Ämter sind ja eh schon überlastet ohne Ende, ja, und dann kommt auch noch ein zwölfseitiges Dokument von Kuchenverkauf in der Schule, dann wird es halt noch schlimmer, ja, und die, das ist halt die Frage, wie, wie, wie soll es weitergehen, ja, und ganz ehrlich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, als du angefangen hast aufzuzählen, das war ein, ein, ein Sechs-Minuten-Monolog, nur gerade, ja. <lacht> von, von Pflichter die eine, Begere, ein, ja. eine kleine Handwerksbäckerei zu erfüllen ja. hat, ja, weißt du, wie ich man mein, das ist halt einfach what the fuck, ja, also das ist einfach zu krass. Verrückt. Das ist zu krass. Zwei,
0: zwei Ergänzungen noch dazu. Krass ist halt, solche Betriebe wie wie du oder wie wir, wir haben ja da niemand dafür, sondern wir müssen das ja alles selber Ja, natürlich, machen. klar, logisch, klar. Also wir haben ja keinen zuständige der für den Datenschutz zuständig ist, sondern sind wir halt selber. Du, Anfang Anfang, 2000, so Anfang
1: 2020, ich war unterwegs, das war noch kein Corona. Er ruft mich meine Mitarbeiter an und sagt, du, gerade war Berufsgenossenschaft da, die kommen jetzt später nochmal, wenn du da bist. Ja, okay, ja. alles klar. Dann haben die mir so einen Ordner hinknallt, so einen A4-Ordner. Ja, dann machen Sie die Prüfung bis, äh, keine Ahnung, in vier Monaten. So, ja gut, alles klar, kein Stress, ja. Dann kam ja Corona und das ganze Zeug. Ich dachte so, ey, ich so, ich habe gerade echt andere Sachen zu tun, als hier ähm, zu lesen, wo ich meinen Verbandskasten aufzuhängen habe, ja. Aber klar, es, du musst das machen und das ist wichtig und das ist, klar, ich habe es, aber wie du sagst, man muss es dann halt nebenher auch noch machen und eigentlich hast du wirklich andere Sachen gerade zu tun, wenn gerade eine Pandemie über die Welt rüber rauscht, aber mhm. dann ähm, guckst du halt, dass der Plakat okay. sauber dokumentiert, da hängt, wo es hingehört ja.
0: Klassischer Fall Verbandskaste. Jetzt muss seit April Maske im Verbandskaste sein. Jetzt ist der, unser Verbandskaste schon immer äh, der Norm entsprechend, weil keine Maske drin sind. Weißt? So Zeug, Also es ist, es ist irre. Und das, das Witzige ist ja, ähm, zum Beispiel gerade bei dem Thema Kasse, das ist noch schön als Abschluss von dem Thema. Ähm, man muss jede Kasse melden dem Finanzamt. Wenn du eine Kasse hast, muss sie im System gemeldet sein. Seit, ich weiß nicht wie lange, seit zwei Jahren oder so. Aber die, das Programm vom Finanzamt, vom Staat Deutschland ist noch nicht in der Lage, die Meldung entgegenzunehmen. Das heißt, es gibt ein Gesetz, das der Gesetzgeber selber rausgebracht hat, aber du kannst es nicht erfüllen, weil der Staat selber nicht in der Lage ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, ja. dass du es überhaupt machen kannst. Genau. Das ist doch verrückt. Das ist wie mit dieser Grundsteuerreform, die es jetzt gab, yeah. wo äh, das Programm nicht in der Lage war, dass du es überhaupt machen kannst. Also es ist, es ist Wahnsinn. Naja, damit wollen wir es auch gut sein lassen. Ähm, ich wollte es da einfach da, das war einfach gerade bei uns aktuell oder ist bei uns aktuell Thema. Du, gewesen und dann dachte ich, komm, ähm, und ist vielleicht auch mal ganz interessant hier und wie gesagt, das sind bisschen noch 20, 30 andere Punkte, die ich noch gar nicht genannt habe und das finde ich einfach. Und wie uns.
1: gesagt, das ist schon heftig, was so kleine Betriebe äh, nebenher leisten müssen, während sie eigentlich äh, auch nach Aufträge gucken müssen, Umsatz machen müssen, gutes Brot baggen, gute Weckle. und das ist halt schon krass, aber ja gut,
0: ähm, ich bin mal Deswegen mein Tipp an alle Hobbybäcker, die mit dem Gedankenspiel spielen, der Bäckerei aufzumachen, lasst es beim Hobby.
1: Ja, es ist so traurig, es ist so traurig. Also wenn ich so drüber nachdenke, wo ich mich früher selbstständig gehört habe und jemand zu mir genau das gesagt hat, so ey lass bleibe, komm bleib im Angestelltenverhältnis, wollte ich immer so hören, ey crash doch nicht meine Träume, ja. Weißt du, du bist ja so romantisch im Ding. Aber natürlich, klar, wenn dann vor so einem A4-Ordner hockst mit 48, 50 Seiten, blätterst die durch und denkst so... Jo, alles klar. Sagt sag, sag dir
0: halt nee. jemand vorher. Aber ich, 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 ich nehme es zurück. Also ich würde äh, nicht, nicht, dass da was falsch rüberkommt. Ich würde es heute jederzeit Absolut. wieder tun. Und ich finde nichts Schöneres wie selbstständig ja. so zu sein. Aber das sind so Punkte, die einfach äh, zu den nicht so schönen Seite hören und ich finde, man muss ja mal sagen, dass nicht immer nur alles toll ist, sondern äh, manchmal nervt es einfach. Ja,
1: nicht. absolut und ich kann das nur äh, bestätigen, ich würde mich auch jederzeit wieder selbstständig machen und ich finde es wunderschön und auch die ich genieße das total, auch die, die Verantwortung zu haben und alles drum und dran, was dazu gehört aber es gibt halt manchmal so Punkte, wo du denkst, was zur Hölle ist, soll das jetzt und Wer, wer, wer will mich hier gerade ärgern? Wo, wo, wo ist er? also Aber gut, sei es drum, schön. So,
0: jetzt brauchen wir noch was Positives zum Abschluss. Ja,
1: ähm, was haben wir noch?
0: Haben wir noch was? was ja, ich habe
1: heute das erste Mal äh, Last Christmas im Radio gehört. Oh, ja. mega. Habe
0: ich neulich schon eine Hitparade gehört? Ja, der gut, das Freund zählt aber nicht.
1: Hitparade zählt nicht. Aber jetzt in der Adventszeit offiziell das erste Mal Last Christmas. Ey, Weihnachten kann kommen. Ich bin dieses Jahr so richtig bei alle miese Laune, die es gibt. Und auch heutzutage ist ja eh alles politisch, fußballisch-politisch und äh, alle, alles ja, politisch. Äh,
0: Zum Glück haben wir das fast heute nicht Das und machen
1: wir auf. Das, das machen wir auf, wenn Deutschland Weltmeister... <lacht> Was, <lacht> Na, aber egal. Ähm, Nee, aber, ähm, und von dem her freue ich mich einfach auf eine Weihnachtsmuse.
0: Be das ist doch wunderbar. Und dann, dann wäre doch jetzt der richtige Move, dass man Last Christmas als Ausgangsmusik. Oh, ich glaube, da kriegt
1: man ein richtiges Problem. <lacht> <lacht>
0: aber du kannst. Schauen wir mal, du was du hier machst. Sommer, äh, Sommer. Oh nee, das okay. lassen wir. Das auf jeden Fall, wir.
1: Fall äh, wir haben jetzt Advent, wir freuen uns drauf. Ich bin dieses Jahr richtig in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, ob es dann eine ganze Bad News liegt, die man das ganze Jahr so kriegt, aber ich freue mich wirklich auf eine richtig schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Ähm, und es geht nicht nur mir so, es geht meiner ganzen Familie so, und von dem her freue ich mich mega, mega drauf. Wir haben tatsächlich hier eine Stunde fünf auf der Uhr, also es war halt sehr, sehr ergiebig, freut ja. mich sehr. Äh, und in diesem Sinne, lieber Ingmar, schöne Folge und äh, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.